0: Extra præsenteres i samarbejde med Mr Green. Spil med på Mr Green DK. Kun for voksne over 18 år. Husk altid at spil med måde. Velkommen til Extra Ekstrabladets podcast om Tour de France. Velkommen til ekstra tur, hvor vi har fået besøg af hele to gæster. Vi skal have vendt dagens øh, etape og så skal vi kigge frem mod morgendagens enkelstart. De to gæster, det er Martin Toft Madsen, tre gange øh, Danmarksmester på øh, i enkelstart. Velkommen til, tryk array. Og Rasmus Kvade, du kan så prale af to Danmarksmesterskaber i enkelstart. Velkommen til jo, tak. Så nu kan I godt øh, regne ud, hvad der kommer til at fylde mest øh, i, den her, <laughs> i den her udsendelse. Men lad os lige begynde med dagens etape. Og, og Martin, det helt, øh, du, har, øh, du har simpelthen været forhindret i at se øh, den sidste del. Der vil jeg bare sige, der gik du skulle glip af et godt cykelløb. Øh, ja, fordi det, det alt det, som den her øh, tur har været præget af. Rasmus, du så til gengæld den sidste øh, del af, af,
1: af etablen, eller hele etappen i dag. Ja, jeg ser det hele. Ja, det,
0: det sagde du også lige. Du har, sku,
1: du har set sindssygt meget cykelløb den her sommer. Ja, det er jo skrækkeligt, ikke? Altså, hvis jeg ikke kan nå det i løbet af dagen, så sætter jeg mig hjem og ser det resten af det. Det er skrækkeligt med alle de cykelløb for mig, fordi jeg bruger så meget tid på det. <laughs> Men øh, vil du ikke give mig at det
0: var en fed, fed finale, vi så igen i dag?
1: Jo, og det var jo, selvom det var en af de der i turen kedelige sprinteretapper, så er der et udbrud, der bliver hentet. De får aldrig mere end et minutstid, og så bliver de hentet, og så kører der et nyt udbrud, og så kører der nogen til sidst, fordi at folk bare er færdige. Altså det er jo fantastisk, og så kører der en op til udbrud og snyder sprinterne, vi får det jo ikke meget bedre.
0: Nej, jeg synes jo også, at øh, altså, det her det er jo også på et tidspunkt i turen, hvor man godt kan mærke, at øh, tankene, de, øh, de ikke bare er tomme, det er, at vi er nede på dampe. Øh, og, og det her, det var jo lige præcis udset til at være en chance for sprinterne, som ellers har ventet på en reelt massespurt siden Sønderborg. Og der er fandme mange kilometer fra Sønderborg til Kerov især når det er sådan, at man lægger en Tour de France-rute, som går hen over to bjergkæder. Men det var jo bare som om, at på det her tidspunkt, der udkrystalliserer øh, styrkeforholdet sig også i, øh, i Tour de France. Så det kan godt være, at man sender hele hold op for at trække. Men hvis det er sådan, at de ikke har mere at skyde med, så kan store motorer ude foran bare gøre ondt på dem.
2: Ja. ja. <laughs> altså, ja. På mange måder minder det jo lidt, mere med et enedags løb, at altså, der bliver kørt med alt, hvad man har, og der er ikke så meget at kontrollere med, kan man sige. Så det er bare, det er bare svære. Øhm, jeg tænker også i starten, måske nogle af de store motorer, trods alt, tænker på, at de også skal hele vejen igennem og sådan noget. Så, altså, der, er bare, ja, der er bare ved at være tomt, det gør bare også, at de der små forskelle, der måske i starten øh, er på folk, de bliver bare større efterhånden, som øh, man kommer ind i løbet. Øh, og
0: så bliver det, det mere sjovt at se på også, som øh, som tilskuer. Og så, øh, så formåede øh, Laporte at skaffe lidt øh, oprejsning til, øh, til franskmændene den første etappesejr. De var ellers bange for, at øh, de ville gå igennem øh, for første gang i 23 år uden en fransk etappesejr. Han fik snydt alle sprinterne, rykkede med øh, de der små 2 kilometer igen, kom op til udbruddet, sad lige og fik lidt luft, rykkede sig igen, og der var ikke nogen, der kunne øh, svare igen nede fra feltet, fordi de alle havde brugt deres kræfter. Var det her bare et spørgsmål om, som du siger det, Rasmus, at den kloge snyder den mindre kloge? Eller er der en, en bedre forklaring på, hvorfor det her det sker i dag?
1: Jamen, det sker jo faktisk af og til. Øhm, men i dag der var det primært, at sprinterholdene de manglede simpelthen bare hjælpere. Øhm, så, så derfor så kunne han netop lave sådan en, hvor at han kører væk til sidst. Øhm, jo, hvor har jo også et ekstremt stærkt hold. Og jeg tror lidt i Van Aert og Vingegård glemmer man nogle af alle de andre gode rytter, de har, for jeg, jeg har set uh, Laporte før, og han, det er jo ikke sådan, det kommer bag på nogen, at han kan lave det der. Nej. Um, så, og så får han jo tegnet det helt perfekt. Jeg, jeg er ikke sikker på, at han havde holdt, hvis udbruddet ikke havde været der, for så havde han skulle køre alene hele vejen. Nu fik han lige lidt lag, en 500 meter eller et eller andet, og så kunne han så køre fra dem igen. Og det er jo det, der gør, at han bare kunne køre hjem og vinde alene.
0: Og nu er Jumbo Visma sig op på øh, fem sejre, fem sejre, to til Wout van Aert, to til Jonas Vingegaard, og en til Christoph Laporte. Øh, og de kommer til Paris øh, med en prikket, en gul og en grøn trøje. Øh, hvis det var sådan, I sad i feltet, vil, kommer der så sådan lidt, nej nu må det fandme være nok -agtigt? Altså, de kan ikke blive ved med at, at tage det hele. Kommer der sådan en, en aversion imod sådan et hold, eller er det bare, eller letter man på, på hatten og siger chapeau?
2: Ja, jeg tror lige nu, ved, altså, de har sat sig så meget på turen, og, og det er jo, de har jo ikke været, dominerende helt på samme måde, som man ser over sæsonen indtil nu, så jeg tror, at folk generelt tænker, at det er godt gået. Øh, sådan sådan vil jeg i hvert fald have det. Øh, det var noget andet, hvis de ligesom alle løb i hele sæsonen, så kunne man måske godt blive lidt mere træt af det. Øh, men, men altså, æh, det er da klart, at alle, alle holdene er jo øh, konkurrence, hvad hedder sådan noget, vi lige til at konkurrere, vil gerne, vil gerne vinde, så, øh, så ja, det er der ikke noget, der bliver givet ved dørene. Øh, det kan da også godt være, at øh, Ja, man, at der bliver tænkt lidt øh, taktisk på at købe mod, men det, det, altså, det er også svært, ikke? Man skal jo, som man ser i bjergene, man skal jo også have, have holdet og benene. Man kan jo ikke bare angribe øh, vingård eller Pogaccio eller hvem der er, øh, uden at have noget i benene. Altså, sådan er det jo
1: ikke. Man skal jo trods alt have, have noget at skyde med. Men altså, jeg synes også, at altså, alle holdene satser jo fuldstændig vanvittigt meget på Tour de France. Øhm, så det er jo ikke noget, Jumbo, hvis man gør særligt ekstra. Måske har de et lille ekstra, men altså jeg også har nok også gjort deres for at satse på... Tour de France. Um, og der er helt sikkert nogen, der er sådan, okay, nu må jeg lige slappe af. Tre trøjer. Uh, den eneste, <laughs> ja. de mangler, det er en ungdomstrøje. <laughs> altså, det bliver, nogen vil nok sige, det bliver for meget, men jeg håber bare ikke, at det bliver det der, altså man skal jo køre for at vinde, ellers så er det jo en slags aftalt spil, eller et eller andet, hvis, ej, men vi, vi vinder ikke i dag, fordi vi har vundet nok. Hvornår har man vundet nok som cykelrytter? Hvis man stopper. <laughs> ja. ja, fuldstændig rigtigt. Um,
0: Lad os prøve at kigge lidt frem mod den etape der venter i morgen næst sidste etape og i øh, og helt klassisk turopbygning, så øh, så er der tale om, øh, om en enkeltstart. start øh, det er i hvert fald sådan nogle gange har det har man leget lidt med det og så har der været bjergetapper og sådan noget men, øh, men, men klassisk set så har det altid været så næst sidste etape enkeltstart. start i morgen der hedder den øh, 40 km, mellem La Chapelle Marival og så til øh, Rucamadur. Øh, hvad tænker I, når I har set på den her profil? Fordi der er faktisk to knolde til sidst. Der er øh, en stigning med, øh, ja, hvad er det, omkring 10 igen, som er 1,6 kilometer lang, stiger 4,7, og så... Øh, Helt op mod mål 1,8 kilometer med 6,2 i snit. Det er jo ikke bare en panicke flad et tonser etape på 40 kilometer. Er det her en vanskelig start at køre, Martin?
2: Både år kan man sige det er jo ikke en en, en helt klassisk øh, flad 40 kilometer, hvor man bare skal holde hjem. Der er som du, som du siger nogle... Nogle, nogle krøller på, især til sidst, og nogle bakker tror jeg også øh, lidt, lidt tidligere, og der er lidt med, at skal en by, og der er nogle sving og sådan noget, så, det, så, det er, så, så på den måde er der noget, men, men omvendt er det jo heller ikke sådan en, som vi så øh, rocklig gik ned på for, for to år siden med et decideret bjerg til sidst. Øhm, så det er en, hvor man skal, skal, skal tænke over, øh, hvordan, man, øh, hvordan man forser det her, øh, og hvordan man ligesom øh, lægger sine kræfter. Øhm, så jeg vil, jeg vil kalde den sådan øh, mellem, mellem til svær, men ikke i den helt øh, svære ende at pæse, men, men en, hvor man skal, skal kende sin krop, og vil sige, øh, også det der med, når vi er så langt inde i turen her, det gør det selvfølgelig ikke nemmere at vide, hvor meget man ligesom har, når man allerede har været mod slutningen, og, og, og bakkerne der kommer. Det gør det ikke nemmere jo. Øh, så, så man skal helt sikkert tænke over, hvad man laver. Hvordan vil du gribe til den
0: her ende, Rasmus?
1: Jamen, jeg tror, jeg ville gribe på samme måde, som jeg altid har grebet enkeltstarten an. Altså... Ja, og, og det er... Det er lidt ligesom Jonas har siddet og kørt på de sidste par dage efter etaberen og rullet af på den. Altså være fuld fokus over på det starten, der skal køres efter. Og ligesom gå ind i den der boks og være sin egen boble omkring. Det det her, der er vigtigt. Og så lukke alt andet ude. Og så vil jeg jo bare køre. Altså fordi større videnskab er det jo heller ikke. Der er jo selvfølgelig noget med, man skal passe på, man det er jo bare at træde. Jeg tænker også, der måske, altså der kan jo være en
2: forskel på igen, hvordan man griber sådan en, når vi nu er i det etabløb. En ting er, at hvis du kører en ingenstående enkel start, der kører man ligesom, der, i hvert fald, hvis man kører på vinden, kan man sige, så må man jo regne med, at man har dagen. Øh, så lægger man selvfølgelig hårdt ud, øh, og så regner man med, at man stadig har noget til, til bakkerne der til sidst, og hvis man ikke har det, jamen, så må man så gå, gå ned med, med, med træskoene på, skulle jeg til at sige, og så er en at så Ja, hvis så kunne man have kørt langsommere i starten og måske kommet hurtigere i mål samlet, men man ville stadig ikke have vundet. Og så er der også selvfølgelig den anden grøft, hvor, hvor vi taler om mere klasse-mang, øh, hvor de jo ikke nødvendigvis kører om sejren. Der har jo også været 5., 6., 7. pladsen, ligger også enormt tæt, hvor man måske mere skal tænke på, okay, det vigtige er vigtigt, at jeg ikke at gå fuldstændig ned med fladet til sidst. Øhm, og der tænker jeg selvfølgelig Vingeård, som trods alt har en, en rimelig magne. Øh, øh, men som sagt, der er Goddard, Quintana og Vlasov, mener jeg, at der ligger ret tæt. Øh, de tænker måske lidt mere over i den boldgade der. Det, det er vigtigt, at de ikke står helt stillet sidst på, på de bakker der. Øh, så hvor vi ofte, når vi kører starter øh, nu har der været noget med Danmark rundt en gang imellem og sådan noget, hvor måske det gik lidt på, på klasse mange, men generelt, når vi har kørt, er det jo for at gå efter sejr eller podium eller noget i den stil, ikke? Og så er man lidt nødt til at regne med eller stole på, at man har benene, og hvis man ikke har det, men så er det bare ærlig, jeg, til at sige, hvor det kan være lidt med klasse mange, der kan man måske lige start der er lille smule langsområde for
1: lige at ja. følge an, om, om man nu også har benene. Og det er jo også altså på en eller anden måde nemmere, hvis man er i den gode position. Altså sådan en som Jonas, han er jo helt klart i den gode position i morgen. Og han har jo bare ben til at køre stærkt, så han kan jo bare lukke op. Han har et komfortabelt forspring, så der er jo ikke så meget. Han vil måske endda prøve at vinde. Um, men hvorimod, at hvis man sidder som nogle af de andre, og er måske lidt i underhånden, man ved, okay, de andre plejer at køre en lidt hurtigere start, end jeg plejer at køre. Men man ved også, hvad der skal til for at slå dem, og så prøver at lægge ud i den samme fart som dem, og så kommer der lige sådan to 0 til sidst, så bliver det jo noget rigtig råd. Ja,
0: <laughs> men øh, altså, det er jo altid skidsvært det her med at, at forestille sig, eller at lave forudsigelser øh, på den sidste enkeltstart i sådan en, en Grand Tour i forhold til den første, fordi i den første så vil det som oftest altid være, han har sagt the usual suspects, altså dem, som også kører godt til VM, garner, bisikker og sådan nogle der. Men man kan jo godt forestille sig, at de ikke kommer til at spille en rolle overhovedet, eller hvordan? Altså tror, er der, ligger der også sådan et eller andet i, okay, så prøver de også lige at holde igen
1: op mod, fordi det er så der er så stor prestige forbundet med at tage sådan en etappe? Ja, helt klart. Altså, vi har jo set før, at Kanzler ikke har vundet en enkelt start i turen, øhm, hvor der har været en klassemangsrytter, der har slået ham. Øhm, sådan som jeg husker det i hvert fald det er jeg ret sikker på, men altså, det, det, det er bare ikke helt oplagt øhm, så ja, jeg synes altså, jeg glæder mig i hvert fald til den
2: ja, man skal jo, altså, selvfølgelig kan man være ekspert i at køre enkeltstart, øh, og det er jo klart en fordel, øh, men man skal jo stadig have benene, øh, og der er det klart noget af det her, de her så mange folk de kan det er jo det med at køre hårdt, mange dage i træk og resituere og stadig være sige, relativt friske hen mod slutningen, hvor det er jo så er ikke noget man nødvendigvis er god til som enkelstrætsrytter, så derfor tipper, kan man se fordelen mere over til dem relativt, så det bliver den her blanding af de enkelstrætsfolk, der ligesom er kommet nogenlunde igennem, og de her klassemangsfolk, som som har en okay enkelstart, som så ligesom kan lukke det, det gap der og godt køre op og
0: nogle gange slå de her enkelstrætsikbærer. Jeg tror at der er mange, der, der sidder derude og tænker, altså sådan, som undrer sig over hvordan det kan være at øh, Jonas Vingegård, som har en kampvægt på, øh, på 58 kilo, og den kropsform, han nu engang har, <laughs> ja. øh, hvordan fanden han kan køre så skide hurtigt på en enkeltstart? H Hvad er jeres bud som enkeltstarts specialister? Øh,
1: du har noget mere teknisk omkring det, så må jeg lægge ud? Ja, du har noget mere teknisk. <laughs> ja. altså, fordi jeg tror måske, dengang jeg blev rigtig god til enkeltstart, der kom jeg frem og var den der måske klassisk enkeltstartsrytter, stor og stærk. Øh, har også siddet aerodynamisk, uden at have testet det så meget, um, og kunne træde rigtig mange watt, uh, og det gør jo bare, at man kører stærkt. Um, og så tror jeg lidt, så kom, uh, så kom du Martin, og lidt overtog det, um, på det som, måske er det videre, hvorfor kan man egentlig, fordi det har jo irriteret mig, frygteligt, at der har været, det ville være nemmere, hvis du var en stor fanart, der kommer og slog mig, ja. men en lille sp spinkel rytter, hvordan kan de køre så stærkt, det synes jeg, du skal fortælle <laughs>
0: så, <laughs> ja. Nu hænger den på dig Martin. <laughs> ja, øh,
2: jamen, jeg, jeg, jeg tænker så at det hænger lidt sammen med den udvikling der generelt har været, øh, hvor man er, altså, hvor udstyr og, og position og all al det her tekniske udvikling har været har trods alt gjort, at man, man bedre kunne optimere og forstå hvad det ligesom er der, 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 der spiller ind. Øhm, så altså, der er jo ingen tvivl om at, stadig, at, at det er en stadig en fordel at være en større rytter på en enkelt start, det er jo hos Sal den hvor jeg også primært til at tvimme og sådan noget. Øhm, men øh, det forskellige gap der ligesom har været er nok blevet lukket fordi man har kun altså, der har været lidt mere arbejde med øhm, og nu, nu ved jeg ikke hvor teknisk jeg skal blive her også men der er sådan der, noget med <laughs> der er sådan noget med, sådan noget med kan man sige og, ja, du kan sikkert huske Rasmus for, for 10 år siden der kørte man jo helt glatte dragter. det ja. var det var det bare det hurtigste ja. Øhm, ja. og sådan nogle virker faktisk generelt bedre på større rydder det er simpelthen noget med luften slåer over, hvor store arme og ben man har og sådan noget, og der er jo, det er jo sådan nogle ting, hvor man er blevet opmærksom på nu at hvis du ser på enkeltstræsdragter i dag, så er det jo øh, nogle steder hvor man stadig sådan nogle helt glatte øh, dragter nogle steder på kroppen, men så på andre steder der bruger man, øh, man forskellige features med noget rohed og sådan noget øh, og det kan være individuelt, hvad der er bedst for ryttere til rytter. Og, og på mindre rytter er det tit noget med, at du gerne vil have flere af de her features øh, og specielt hvis du kigger på sådan noget som, som damerytter der så kan være endnu mindre og sådan noget som triathlon, hvor de også kører lidt langsommere, som har lidt samme effekt. Øh, jamen, der går de helt amok med øh, de her dimples-ting og striber og alt muligt, øh, fordi det simpelthen er hurtigere på mindre folk, og hvis du kører lidt langsommere også. Øh, så det har ligesom nok været noget af det, der har lukket det, det gap, der ligesom har været. Øh, det er sådan den ene del. Den anden del kan også være noget med cyklen, at det er klart, at hvis du har en... Man kører på samme størrelse hjul, øh, og selvfølgelig ikke helt samme størrelse cykel, men, men en, en rytterdarm... Øh, meget høj en, der er meget lav, er jo ikke, der er jo ikke kæmpe forskel på den, den, hverken vægten eller vindmodstanden i selve cyklen. Så det vil jo være en større hindring for en lille rytter, så efterhånden som cyklerne også ligesom i sig selv er blevet hurtigere og hurtigere, øh, så vinder den mindre rytter ligesom mere på det, end en stor rytter gør. Øh, så lad os sige, at der er 100 watt øh, modstand i en, en cykel, at altså, du kører 100 watt for ligesom at få cyklen op i fart bare, øh, så kan det være Jonas træder, 350 watt plus minus på en enkelt start, og Fanart han træder nok øh, i hvert fald 100 watt mere. Ikke? Øh, så det er klart, at 100 watt for Jonas, det er jo mere for ham, kan man sige, i forhold til Fanart. Øh, så, så kan man sige, hvis du kan få det ned på, lad os sige, det er gået fra 170 watt over de sidste 10 år, så har Jonas jo vundet, de har begge to vundet 30 watt, men 30 watt er mere for Jonas, end det er for Fanart. Øh, så det, det er nogle af de ting, der formentlig har gjort sig gældende over, at vi har set, at, at mindre ryttere, kan gøre sig mere nu og bedre øh, i forhold til for
0: de år siden fx. Rasmus, hvis det sådan, du tænker tilbage på den, øh, den gang, du ligesom begyndte at specialisere dig i enkeltstarten. Hvor meget tror du, at øh, du ville have vundet på med at køre med det udstyr, som de bedste de kører med
1: i dag? Uh, har,
0: har du noget bud det, på det? Det kan være
1: det nemt at se på baneland -folk tider i virkeligheden. <laughs> ja, altså øhm, til OL, i, altså nu er det jo ikke engang, men inde på banen, holdløb, det minder rigtig meget om det. Øhm, der kører vi til OL i, se, i 12, 2012, der kører vi øhm, 3 minutter og 57 sekunder, og til OL i 2016, som hvor jeg var med, og vi blev tre, der øh, kørte vi 3 minutter og 53 sekunder, så der tog vi 4 sekunder. Øhm, og så kørte de så 3.42 her i, øh, ja, i 2021. År, ja. um, så der sker meget. Der sker rigtig meget. Um, det er jo ikke sådan... Altså, der er også sket noget med den måde, de kan køre det på, men, men jeg synes, der er noget, der tyder på, at vi kan nok tage et par minutter af min bedste starter. Ja, ja, fordi
0: jeg tænker, det, det, er, jo, det er jo en 4-5-6 eller sådan noget i den stil, hvis det...
1: Altså, på det alene på Baneholdlandsholdet, altså som de har barberet af... Ja. Det, det er jo ret markant. Jeg synes, det ville være interessant øh, det år i '13, hvor at jeg blev nummer 6 til VM. Og jo, egentlig, jeg stillede bare op, og jeg skrev til Lars Bakke øh, der inden, om jeg kunne låne hans enkeltstartshjelm, fordi den var sølvfarvet og flot, men han fik <laughs> så ikke svaret tilbage. <laughs> øhm, men så kom øh, en eller anden fra Trek og lånte mig en anden deres mekaniker, og så var det den, jeg kørte med. Øhm, sådan foregår det jo ikke mere. Øh, men jeg tror måske, at Tony Martin og Kancellara og Wiggins har været længere frem med den, aftest, som man laver i dag for rigtig mange rytter. Og det havde været interessant at se, hvor meget det kunne have ragt til sig.
0: Man, man sagde jo også, at de jo, altså, nogle af de der hjelme, der er nu her, det ligner jo mere, at de er med i Star Wars, end at <laughs> de kører cykelløb. Altså, der må, være, der må virkelig blive lagt enorm energi i at finde den hjelm, fordi det er jo der, hvor rigtig meget af luftmodstanden, den skal brydes.
2: Ja, det er der. Det klassiske er jo selvfølgelig, at, at, eller som det man ser, jo, at der er meget fokus på cyklen. Men, men, men drægt og hjelm, det betyder mindst lige så meget, øh, selvom det måske ikke er lige så sexet. Øh, øh, så er det, som du siger, altså hjelmen er jo, kan man sige, en ret stor del af det, vinden bryder. Øh, først kan man sige, når rytterne det samme med dragten i virkeligheden også. Øh, og, og ja, det bliver der nok enorme ressourcer i at udvikle de, de her ting. Og vi kan jo også se nogle hold køre med, rejsen delerhold efterhånden, tror jeg, køre med, med ikke-sponsorkorrekte dragter øh, for, at få, for lige at
0: øh, få øh, de sidste sekunder med på enkeltstarten. Jeg tænker også, altså, om Jonas Vengegaard, han rent sådan fysiologisk faktisk har en fordel i og med, at hans kropsbygning den er, som den nu engang er. Han har jo... Altså... Du kan jo ikke, du kan ikke opfinde en, en krop, der er mere skabt til cykling i en eller anden forstand end Jonas Vengegaard. Han har en, en, en spinkel overkrop. Det betyder jo også, at hvis det er sådan, at han, altså, han kan lukke sig meget til, når han sidder i sin ærgeposition på en startscykel, altså at der ikke er ret meget vindmodstand i forhold til mere bredskuldrede ryttere?
2: Ja, det er klart, altså, kan man sige, generelt vil det jo, jeg kommer i tanke om, det er jo Gustav Larsen også, som du
0: også siger, der skal huske, resten, ja. du
2: huske, men det der med at have en lille overkrop øh, i, i, i forhold til din samlede krop, eller i forhold til dine ben, ikke? Fordi den overkroppen, du har selvfølgelig vel og hjerter, <laughs> som selvfølgelig arbejder meget også, øh, men, men, men armene er jo sådan set eller mindre bare en hindring i cykling. Dem, altså, de, de, de skal lige holde lidt i styret, ikke? men det er det. Så dem, altså, jo mindre skulder du kan have, jo, jo bedre er det selvfølgelig. På den måde, han er sådan set øh, bygget godt. Øh, han vil, jeg tror stadig til en enkelt start, ville han være bedre, kan man sige, hvis han lige var 10 procent større på alle ledere, men stadig havde relativt små skulder, ikke? men så ville han jo nok være langsommere i bjergene.
0: Ja, og det er jo det. Det er jo altid en afvejning. Øh, det her... Jeg synes tidligere, at man altid har hørt den der med, at hvis det er sådan, at man fokuserer meget på start, så taber man en masse andre elementer og, og omvendt. Hænger det nødvendigvis sammen, Rasmus? Ja,
1: det tror jeg. Altså, det, det gør det. Jeg var bestemt ikke særlig god til at køre andet end enkeltstart dengang, fordi jeg fokuserede så meget på det, og det gav mig en kæmpe fordel. Men, men man må også bare sige, at Jonas går. Pogacar, som jo også er ret god til at enkel start. de er jo begge to små, de er bare så dygtige og så stærke, så, så det gør jo også, at de kan blande sig med de bedste. Men hvis man tog rigtig, rigtig mange, der var lige så gode, så får man en Van der er større, og måske som regel bedre på en start. Eller Garne er måske endda et endnu bedre eksempel.
0: Men jeg tænker, altså, så, hvad skal man sige, at de to dem, der... Øh de undtagelsen altså af de klassiske klatrere... Altså, fordi der er jo også masser af... Vi skal ud og se Gaudy i morgen. Eller vi skal se Quintana. Øh, eller Louis Mainches. Øh, nu er Thomas er også oppe der, hvor han kan finde ud af det der. Men de andre er... Altså, kan de forbedre sig markant uden at give køb på deres andre specialiteter? Ja. tænker du? Ja, det tænker. jeg <laughs> der er også ja,
2: altså, altså der er også, noget, øh, altså, der er også noget, noget mentalt og noget med at være, altså, som med alt andet ikke kun cykling, men også andre sportstræner og, og, og livet generelt kan man sige så, så det der med at være at være interesseret i det, øh, det betyder også meget og synes det ligesom er sjovt at gå op i det at bruge tid på det. Øhm, og, og der er de tre der du nævner, øh, jeg jeg tænker ikke at de træner så meget på enkeltstartcyklen, som, som, øh, som Jonas gør for eksempel, eller Jorane Thomas for den tages skyld. Øh, plus, jeg har også på fornemmelsen, øh, i hvert fald nogle af de hold der, øh, heller ikke går helt så meget op i det, bruge helt så mange ressourcer på øh, altså, dels at dels træne det med rytterne, og så også hele sætteret bag for en positioneret... Øh, og cykler og alle de der ting, og, og, og det betyder altså bare noget i sidste ende, øh, ligesom alle, alle tingene.
1: Ja, og det er jo faktisk sådan, altså, hvis man sådan kigger på det uden at have lige så stor, jeg har ikke lige så stor viden, som du har, Martin, om det der med aerodynamik, men jeg ved trods alt, at Indie også bruger rigtig mange penge og tid på sådan noget, Jumbo man gør også, og så kunne man tænke, way, gør de det? Men de har jo faktisk også fået ansat en, der har været på Sky tidligere, som også kan strukturere nogle ting. Altså, det er pudsigt, at der så er tre derfra, og der også kører rigtig stærkt. Øhm, det handler jo rigtig meget om det.
2: Man kan jo godt se på Ineos, at de har også Martínez, og han kører faktisk også en her bilenkelstart, han er jo egentlig også bjergrytter. Øh, Yates kører faktisk også øh, okay for dem. Øh, så man altså generelt kan man jo godt se, hvis man ser sådan over hele holdet, at selv bjergrytter kører faktisk en bilenkelstart og bjergrytter Ineos for eksempel, det fortæller jo noget om, at de ligesom... at ja, det kan lade sig at gøre. Det kan lade sig at gøre, at de ja. styrer på deres setup, og det kan godt være han kører bedre end Gody, for eksempel. Det klart.
0: Et bud på, øh, hvem der vinder i morgen. Hvad siger I? I kigger på hinanden. Ja, Hvis der er vel...
2: Ja, <laughs> ja altså, jeg, jeg, jeg tror, de fleste kigger nok på Van øh, som man har kørt gennem hele turen. Øh, og jeg, jeg tænker også, at han måske lidt indebrændt nu øh, til i morgen, efter han ikke tog den, den i København. Øhm. Det er meget, meget, svært at se forbi ham, ved at sige, så hvis jeg skal pege på en, vil det være ham, og han kan også sådan en, en rute hvor der er lidt bakke og sådan noget, og det generer ham overhovedet ikke.
1: Så vil jeg gerne sige æh, Vinggaard, øhm, fordi han er så stærk og har ligesom kunne bevare og køre stærkt igennem hele turen. Det, der taler imod, er, at Van han slog ud til sidste dag. Jeg tror ikke, det var, fordi han var træt. Jeg tror, det var, <laughs> fordi han skulle køre stærkt i morgen.
0: Ja, efter han havde været oppasser ja. øh, for, for Vingegård det meste af dagen. Hvad så med duellen Pugacar øh, Vingegård?
2: Ja, man kan sige, at Kvad har og, ja, Jeg har jo ligesom sagt, at <laughs> altså, ja, jeg tror, han, vinder. Så, øh, øger, ja, så, så må så du... Kan, du, så kan du... man sige, at øh, jeg tror, at den bliver ret tæt, fordi på den ene side som Rasmus siger, det er, at, at altså, han er bare godt kørende, han kan godt finde ud af at køre enkelt start, øh, og han er nok en af de rytter i feltet, der stadig er relativt mest frisk øh, netop, fordi at... Øh, altså. Det er det, han har trænet mod. Han går kørende osv. Øhm, på den anden side, det, der taler lidt imod, skulle være, at han har ikke nogen grund til at satse. Ja. Øh, han, jeg, jeg tror ikke, han går øh, efter at vinde alle de sidste sekunder i de sving. Det tror jeg fandme, at det gør. <laughs> øhm, og det gør. Og det gør Bukertia også? Det gør han. Ja, det tænker jeg. Jeg tror ikke, han kan lade være. Selvom man nok ved, at det bliver tæt på muligt. og det er virkelig nok mere noget med, at Jonas Geruel, end at det er ham, der kører godt. Uh, hvis han skal hente det der, så tror jeg, så han gør det alligevel om ikke andet for at prøve at få sejren uh, og der tænker jeg, hvis jeg var i Jonas' sted i hvert fald, så tænker jeg at det er fint at køre sig fuldt ud de steder, hvor man kan fuldt gas op ad bakken til sidst og det der men alle de steder, hvor der er sving og sådan noget der tænker jeg at han godt, lige, at han lige kunne miste lidt, fordi der, uh, han har ikke så meget grund, han har selvfølgelig en tabelsejr han muligt skal køre om, men i det store billede så uh, har han mere at miste, end han har at vinde. så uh, ja, det er i hvert
1: fald uh, sådan jeg ser det så, altså, jeg synes heller ikke, at øh, nu har vi jo slet ikke sagt Filippo Garne. Altså, <laughs> nej, han har det, ikke vi vist så meget. Noget, nej, men... han har ikke vist særlig meget. Han ved man ved aldrig. Man ved ikke, men altså, han er, han er så god på enkeltstart, så han bliver man ikke... også nødt til at nævne. Ja, helt sikkert. Det,
2: det vil ikke være en overraskelse, hvis han vinder, fordi han, altså, selv, selv på en dårlig dag kører han hurtigt, og ja, han har ikke fået ret meget ud af den her tur, øh, så han er helt sikkert også opsat på at, på at, køre, at køre sig fuldstændig ud. Og han har ikke rigtig andet at køre for skudt, til.
0: Lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan I har oplevet Le Tour de France
1: 2022-udgaven. Jeg synes, det har været bedre end nogensinde. Øhm, kommentatorne, i, i, når jeg har set det, har også været inde på det, at vi ser en duel mellem to, der er outstanding i cykelløbet, men, men hvis at de ikke havde været der sammen, så havde, vi ikke, så havde Bogotia jo bare kørt, hvis vi indgår ikke havde været der og omvendt, så havde der været så stor forskel. Um, så vi ser, og de bliver ved med at prøve at angribe hinanden um, men udover det så ser man jo også bare anarki i cykelløbet og den klassiske måde at nu kører vi bare hen til bjergene og sprande er og Der det er jo derfor jeg ser det hele fordi jeg er godt klar over jeg vil se når de kører og det sker hele tiden det har været mere spændende
2: på flere etabler end, end det ofte er kan man sige. og jeg tror faktisk altså, det har jo været super godt for cykelløbet at på havde den dårlige dag fordi han, han kan ikke lade være med at angribe. Han elsker det, og det var måske også lidt det, han i virkeligheden, der var, han gik ned på, at han simpelthen, ja. altså, han gørte jo så selv træt, den dag, han gik ned. Altså, det var altså, selvfølgelig angreb øh, Jumbo Visma og alt det der, men altså, kontraangreb, eller han jo også kontraangreb og sådan noget, så han, altså... Og, 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 De fik teerede ja. ham ja, per seksætning, ja, ja, tænker jeg. jeg. Øh, og det er, jo, det er jo super fedt at have en, der er så stærk, og så gerne vil angribe, og både op og ned, og sådan noget, øh, ligesom nummer to. Øh, fordi det er jo selvfølgelig, altså hans, hans hold ligger nok øh, noget mere at dæmpe på ham, hvis han, han ligger nummer et, og ligesom ja. siger, der er ingen grund til at angribe nedad, når du fører med 5 minutter. Det er så det har været super godt for cykellykket på den måde, at, 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 at vi har Jonas, øh, der faktisk lige har kunnet køre frem øh, med hjælp fra hans hold der, øh, så der simpelthen er sket noget hver dag, og så på Ja, de der andre etaper, der normalt vil være kedelige etaper, der faktisk sket noget på rigtig mange af dem alligevel. Øh.
1: Det er jo nærmest alle sammen, der sker noget på. Ja. Altså, så kører fornært hjem og ja. vinder, og der var så mange øh, andre faktorer, der har været i spil hele tiden i det her um, Vi har næsten ikke haft nogen sprinteretaper, som også skal være der. Sprinter, de er også fantastiske, men det bliver også bare for seeren et kedeligere cykelløb at se på.
0: Ja, men nu må vi så for vandet gå ud fra, at de så øh, kan holde det samlet på Jean Cédici, trods alt altså. <laughs> Men jeg synes, jo, jeg synes jo også, at den her tur, den har været, det har været et, øh, et, et, et kæmpe opgør med, hvordan man har set måden, man skal vinde en Grand Tour. Eller det, har, det kan man sige, det, har vi, det, her, det er noget, der har været i støbeskæen. Den måde, Pogacar har vundet øh, sine Tour de France, har jo også været opgør med den klassiske forståelse hvis det er sådan, I tænker tilbage på etappen i går, så vil man jo have tænkt, øh, vi holder, vi skal beskytte Jonas Vingegård så meget, som vi nu overhovedet kan. Og så sender man Wout for Altså, så kører han fra kilometer 0 øh, og Tispe nott ud. Og, 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 så, og det her, vi snakker jo om et hold, som, som er decimeret med to mand. Altså, så, øh, så er der jo ikke så mange tilbage til ligesom at passe på Jonas Vingegård, Men det hele ligger op i en højere enhed. Og de vinder en... en virkelig meriterende sejr, men ved jo ved at tænke sindssygt offensivt, og det synes jeg der det synes jeg er en gave til til cykelsporten.
2: Jamen, ja, helt, helt sikkert. Altså, det, det, er jo, det er jo ikke definitivt kørt, selvom du altså selvom de er det stærkeste hold og måske kunne bare sætte sig og køre definitivt, så, så kan man sige så, så man kan næsten sige, at de kører definitivt offensivt, eller man kan sige, at altså de har dem netop for at have noget at falde tilbage på også, men faktisk også har muligheden for at køre mere om sejren, øh, hvis det ikke lader sig gøre i stedet for 100% at, at sætte på Vingård. Øh, så, så helt sikkert, det er jo en mere sjov måde at, at køre på, end, end, end bare at sætte hele holdet frem og styre det fuldstændig, og så kan de
1: sprinte om det til sidst nærmest op ad bjerget. Ja, så synes jeg også, det var interessant, altså Vingårds hold der på Hotakam var jo, outstanding. Altså, de kører så stærkt. Men dagen før, der var de jo faktisk lidt fraværende. Øhm, hvor at Pokerchars holdkammerat, altså Mikkel Bjerg, han fik jo en okay, oplomstring okay. som, som yeah. bjergrytter, og bagefter overtager Brandon til og kører jo helt eminent. Øhm, så, så de har jo lidt skiftet til at have et rigtig godt hold. Klart overtal til Jumbo Visma. Men, men det tror jeg også, det gør jo også, at der kan ske noget mere i cykeløbet. Ja, så synes jeg også
0: bare. Prøv at tænke, at Huawei, de tænker, at vi går fandme i offensiven, og de er fire mand. Altså, <sauteential> det skulle da, det skulle da vildt at gøre. <laughs> ja. at tænke, at nu går vi fandme til angreb mod dem alle, det de er også mod rosset, Altså. Ja,
2: men det synes jeg helt sikkert også. Altså, det tror jeg det der med, at, at på han, han, altså, det var det fede ved at have en, der har vundet før, og specielt tænker jeg, der ligger nummer to, fordi rigtig mange andre i hans position havde tænkt, at vi skal bare holde den anden plads. Altså, det kan man sige. Det bliver nogle gange et problemet i turen, synes jeg, er nogle år, hvor man ser, at fordi det er så vigtigt det løb, så bliver det så vigtigt øh, at beholde den anden plads, eller tredje plads, eller nogle gange bare en fire- eller femte plads, at ja, man synes, hellere du... siger, ja. vi, vi bliver siddende her, vi vil ikke risikere, at vi ryger ned fra øh, anden pladsen til firepladsen. Øh, fordi der er der altså en, en sandsynlighed for, at hvis vi går ud og prøver at få førstepladsen, så, så vi kører bare defensivt, hvor det, altså... Jeg tror, at jeg ved ikke, kan man er ligeglad med andenpladsen, men han tænker, at jeg, altså, at jeg skal bagefter være 100 sikker på, at der ikke var nogen som helst mulighed for, at jeg kunne vinde her. Og hvis jeg så går fuldstændig ned på det, og ender som nummer 10, jamen, så er det bare det.
1: Ja, men, men alligevel, altså, jeg kunne ikke følge med i det, fordi i går, der var der var så meget med Jonas, der kører væk, og man var helt op at køre, men, men, men der var faktisk ret interessant cykelløb nede i med Gody og Quintana, og det glemmer man jo helt i alt det der. Øh, men de ligger jo altså også, for netop, altså, det er så vigtigt hver enkel placering. Man ser folk, der spørger om en øh, 15. plads. Jeg synes ja. generelt, der er det er synd, at der ikke er meget der gør det.
2: Måske fordi, at der er blevet kørt, så, altså, den er jo fuldstændig sprængt allerede på næste ja. stigning. Så, altså, de er nødt til at køre om, det kan man sige, hvor hvis det blev kørt lidt mere kontrolleret, øh, jamen, altså, jeg tror ikke, at, øh, nogle, altså, det skulle ikke så tit, at de kommer ud og ligesom angriber, øh, anden andenpladsen, eller tredjepladen angriber så langt udefra, at ligesom splitter det hele. Det, det, det har mange år været bare på sidste bjerg, at der ligesom bliver, ja. bliver kørt for det sidste halvdel, sidste fem kilometer eller sådan noget af bjerget, ikke? Øh, at der bliver, så der bliver kørt lidt mere defensivt, fordi man er bange for, hvis man kører der på næste sidste bjerg, man går helt ned og mister ti minutter, som vi jo sådan nogen gjorde. Altså, Jets
1: mistede ret meget tid, ikke, og Pitcock er gået helt ned ja. og sådan noget. Men, men må man så sige, at øh, på en eller anden måde, at det måske er fordi, de er mere lige, så man er lidt mere usikker på, om tilbage med Armstrong, han var bare den bedste, så de kunne bare og sky. vi kører bare det her tempo, op, og så ordner deres kaptajn til sidste. Men her, der, altså, jeg tror heller ikke, Jonas Vingård har været helt sådan, om jeg, jeg smadrer ham bare opad her. Så derfor vil de gerne ud og angribe cykelløbet noget tidligere, begge to. Det tror jeg egentlig, altså, det er måske mere lige, selvom at tidsforskellen er ret store.
0: Ja, det er enorme tidsforskelle, og det er jo noget, der er afstedkommet af, at, øh, at man har rykket finalen et bjerg længere væk fra målstregen. Altså sådan føles det. Øh, jeg kiggede lige på det, altså top 10, der er jo over 20 minutter ned til, øh, til nummer 10 i, øh, i turen i år. Og, det, og den, den forskel, den bliver jo endnu større efter enkeltstarten. Det hersker det der, jo, det der jo ikke nogen tvivl om. Og så sad jeg og kiggede i gamle resultatlister, og jeg skulle ikke finde... Altså, det ved, tilbage til øh, altså de sidste 20 år. Øh, der er ikke noget tidspunkt, hvor der har været så store tidsforskel mellem nummer 1 og nummer 10 som i år?
2: Nej, det er nok, fordi den er kørt så hårdt, altså, at finalen er blevet åbnet langt ud af mange af de hårde etabler. Så altså, den er blevet strukket Der er ikke så mange, hvor de kommer samlet hjem, øh, kan man sige. Jeg synes, jeg kan huske mere tidligere over, at det har været mere normalt dermed, at så er der kommet 10-15 stykker samlet ja. til bjergtoppen. Fordi det er blevet lidt låst, ikke? Der sidder en kaptajn der, der allerede har vundet en bjergetab eller 42, ligesom med 5 minutter ned til nummer 2 og tre. Øh, og han sidder og styrer det mere eller mindre med en eller to hjælprytere. Øh, og så kan det godt være, at der er nummer 5 prøver at angribe et par kilometer ude, mens han bliver lige lukket der af sky eller hvad det nu har været. Ja. Øh, og så kommer de egentlig, ja, de 15 mænd op til, til en bjergetab, og det har der været mange. Hvor det har der ikke det har der ikke været så meget i år, fordi den er blevet angrebet udefra,
1: ja, ofte på Gacha og nogle, nogle gange Jumbo-Visma. Skulle man have mindre hold igen? Altså, de har otte <laughs> mand nu, det allerede mindre, men skulle man have endnu mindre hold? Ja. Fordi det gør jo netop, at det bliver sværere at sætte sig og kontrollere det.
2: Ja, ja, jamen det, det gør det jo.
1: Ja, jamen altså, jeg siger, så kan man altså sige,
0: ja, UAE, har jo vist, at man kan klare sig med fire. Ja, <laughs> altså, ja. og Jumbo er jo, Jumbo Visma er jo også kun seks. De er seks, mand. Ja, lige præcis. Altså, og det har været. Lad os lige minde om, at det er jo trods alt en nummer to og en nummer tre i turen, som de har mistet. Altså, Roklitch er blevet nummer to, og Steven Krøsvæk er blevet nummer tre, som ikke er der til at hjælpe Vingegård. Det er trods alt habile folk, og, øh, og måtte stryge fra, øh, fra startlisten.
1: Ja, man kan vel næsten sige, at øh, Roklitch var jo måske, når nu, nu ikke skulle. Hvis han ikke skulle vente, så var han måske den vigtigste hjælper til, til Vingegård. Nu var der så en anden, der rørte rigtig stærkt også, men, okay. men altså, det, er jo, det er jo ikke sådan en tilfældig folk, de, havde, de har mistet.
0: Men alt i alt, så har, så har det været en, en reklame for cykelsporten, tænker jeg.
2: Ja, jeg ja, helt sikkert, og jeg er selvfølgelig især for Danmark med starten her, og Jonas, der gør det godt, men generelt synes jeg, det har
0: været en rigtig, rigtig sjov tur at se på. Og jeg kan heller ikke forestille mig, at I kunne tænke andet, end at
1: det, det er sort uheld, der skal til, for at vi ikke skal fejre Jonas på,
0: ja, på rådspladsen.
1: Ej, jeg, jeg regner med, at øh, hvis der, nu, der kunne godt komme en fejring på Rådhuspladsen på mandag. Eller, det tænker om, jeg da også. Det burde der være, ikke? <laughs> Ja,
0: det synes ja. jeg da også. Nå, Martin og Rasmus, øh, tiden den løber. Men øh, tusind tak, fordi I øh, tog jer tid til at, øh, at snakke med mig om turen, om starten. og øh, alt det, vi har at se frem til i, til i morgen. Og jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Der er det med øh, Lars B. Jørgensen som gæst, vi skal vende den enkeltstart, der helst skulle afsløre, at Jonas Winkegaard, han kører ind til Paris i gult. Tusind tak, fordi I lyttede med på genhør.
1: Extra Tour
0: præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på Green mrgreen.dk.
1: Kun for voksne over 18 år, husk altid at spil med mode.